0: ce nouveau crime eut raison des derniers soubresauts de discernement de l'opinion publique locale. On commençait à entendre dire de ça et de là « Puisque la police n'est pas assez efficace à nous défendre, nous allons le faire nous-mêmes. » Le sous-préfet, craignant qu'une milice populaire entourée de toutes les dérives possibles ne voit le jour, demanda des renforts et prit des mesures plus spectaculaires qu'efficaces. Une centaine de gendarmes surent ainsi pour mission de quadriller le marais. Depuis les premiers meurtres, une surveillance avait déjà été mise en place, mais cette fois, les moyens étaient vraiment plus impressionnants. La consigne était simple.  « « Il faut qu'on voit que vous êtes là », avait dit le sous-préfet au commandant de gendarmerie responsable. On organisa donc des barrages sur les routes avec contrôle d'identité, des battues dans les marais avec des chiens qui ne trouvaient rien et des patrouilles incessantes dès que la nuit était tombée. Et à loin de cette agitation, le commissaire Rosen et ses hommes poursuivaient leur enquête. La jeune femme qui montait les escaliers devant lui en lui montrant le chemin avait sans doute l'un des plus jolis postérieurs qui lui avait été donné de voir. Le commissaire, malgré les centaines de préoccupations qu'il occupait, ne put s'empêcher de le remarquer. « Voilà !» dit la jeune femme en s'arrêtant devant une porte sur laquelle était écrit 23. « C'est ici !» Elle glissa une clé dans la serrure et se desserra pour laisser le passage. Rosane entra dans la petite chambre. Son accompagnatrice resta sur le pas de la porte. « Vous n'avez rien touché ?» demanda le policier en montrant la pièce d'un geste circulaire. « Non, j'ai juste refait le lit le matin où. Enfin, vous comprenez ?»« Il est parti tôt, » demanda-t-il en sortant son calepin de sa poche pour prendre quelques notes. « Je ne sais pas. De sûr, avant six heures, je n'avais pas encore pris mon service. » Rosen s'approcha de la table de nuit, l'ouvrit. Elle était vide. Il s'assit sur le lit et réfléchit. Une question de la jeune femme le tira de ses pensées. « Vous n'avez plus besoin de moi, commissaire ?»« Non, je vous remercie, » répondit-il sans se retourner. « Bien !»« Je laisse la clé sur la porte, vous me la rapporterez quand vous partirez. »« Pas de problème. » Il entendit les pas descendre l'escalier. Il posa sa tête sur sa main et tenta de faire le point. Le vieux qui avait été assassiné dans le marais s'appelait Gustave Lufrier. On ne savait rien de plus sur lui pour l'instant, mais des recherches étaient en cours. Il était arrivé à portalier fin décembre. Il avait loué cette chambre dans cet hôtel plutôt agréable, tout proche de la ville. Personne n'avait vraiment été capable de lui dire à quoi le vieux occupait ses journées. Il avait harcelé nous cela le policier le savait pour avoir assisté à une scène et entendu le professeur se plaindre. Et il avait fait plusieurs escapades nocturnes. À part ces deux faits, rien. Voilà. Rosen soupira. Non, oui. pensa-t-il à haute voix après quelques secondes. Cela ne peut pas être l'assassin. Il se leva, ouvrit l'armoire. Elle était remplie d'habits. Lufrier était venu là pour un certain temps. En bas, il trouva une valise qui avait dû transporter tous ses vêtements. Il la sortit et l'ouvrit. Elle contenait de nombreux documents en tout genre. Une lettre commençant par « Cher David » et quelques livres, dont un sur les légendes russes. Et puis, un papier attira plus directement son attention. Il le lut et se frappa le front. « Bon Dieu Voilà qui est intéressant !» Trois jours déjà que Paul avait vu le meurtre dans les marais, et trois nuits qu'il en rêvait. Se réveillant en sueur après chaque cauchemar, tentant de se ressaisir, mais assailli par d'étranges sentiments. Ses rêves lui paraissaient extérieurs, comme si quelqu'un lui racontait une histoire. « Et puis non !» se disait-il pour tenter de se rassurer. « Ce sont des rêves tout à fait normaux. La scène que j'ai vécue n'est pas banale, c'est tout. » il retrouvait un semblant de tranquillité. Mais rien de bien long, car il y avait cet autre songe qu'il avait fait juste avant de se lancer à la poursuite de l'ouvrier. Ce cauchemar avec son neveu et ce loup en tout point semblable à celui qu'il avait vu en vrai dans le marais juste après. C'était trop gros pour être une simple coïncidence. Il y avait sans doute une autre explication. Paul était un homme rationnel. Il se targuait d'avoir un esprit scientifique, de connaître la raison. Pourtant, Depuis le début de cette affaire, et sans qu'il ne sût vraiment pourquoi, il sentait que peu de choses auraient suffi à le faire douter. Peut-être cet endroit, cette cluse avec ce château millénaire aurait de dizaines de légendes. Peut-être un besoin de se rassurer, de se dire que la mort de son neveu n'était pas un simple meurtre gratuit commis par un illuminé et qu'il y avait autre chose après. Ou peut-être, simplement, ces rêves étranges qui le hantaient jour et nuit. Alain Louvrier était un petit homme rond. Son ventre était rond, son crâne fortement dégarni aussi. Parmi l'équipe du professeur Prégnoux, il était le seul à ne pas être étudiant. Professeur agrégé d'histoire, il avait abandonné l'enseignement dont les exigences cadraient bien mal avec sa timidité et sa gentillesse presque naïve. Ses fouilles étaient pour lui un vrai bonheur, et quand son ami Georges lui avait proposé d'être son second, son bras droit, il avait exulté. Travailleur sérieux et très méticuleux, peu de membres de l'équipe appréciaient vraiment de faire équipe avec lui, le trouvant trop tatillon, trop austère. Pascal moll n'était pas de ceux-là. Au contraire, il prisait énormément les connaissances et l'expérience de l'ouvrier. En travaillant avec lui, au moins, il avait l'impression d'avancer, d'apprendre. Et donc, les deux hommes se voyaient souvent confier des tâches communes, comme l'étude des symboles gravés sur l'autel, auxquels ils s'attelaient depuis plusieurs jours. Pourtant, ce jour-là, l'ouvrier avait l'impression que son jeune compagnon n'était pas dans son état normal. Plus bougon, plus agressif, il éludait en permanence ses questions sur son état. Alain en avait pris son parti. Il avait sans doute des problèmes privés et la vie privée de Pascal ne le concernait pas. En ce début d'après-midi, les deux hommes travaillaient donc dans un silence de plomb, chacun recopiant les signes gravés sur l'un ou l'autre des côtés de l'hôtel. L'ouvrier n'aimait pas cette ambiance. Il essayait par tous les moyens de nouer un peu de dialogue. Un ordinateur portable était posé sur une table de camping, le long du mur, et relié à une sorte de petite antenne parabolique. C'était un tout nouvel appareil à résonance que Moll avait demandé pour étayer une théorie dont lui seul et Prégnon semblaient au courant. Alain vit là l'occasion rêvée de trouver un sujet de conversation. « Et alors, euh, ton truc électronique ?» Il n'aimait pas beaucoup la technique et de toute façon il n'y entendait rien. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» Pascal se redressa et jeta un coup d'œil en direction de l'ordinateur, comme s'il voulait être sûr de se souvenir de quoi il parlait.  « « Non, rien du tout, » répondit-il d'un ton monocorde. « Pourtant, tu y as passé du temps. » Un après-midi, un jour et une nuit complète, il s'était remis au travail. « Oui, bon. » Un nouveau silence pesant. Puis Pascal s'arrêta. Il se redressa et regarda l'un. Tu crois aux fantôme, toi ?» L'ouvrier eut envie de rire, surpris par cette question peu orthodoxe, mais trop content que son collègue lui parle enfin, il ne prit pas le risque de le vexer et se retint. « Non, pas vraiment. En fait, pas du tout. Pourquoi ?» Non, je pensais à tous ces meurtres, au fait qu'ils aient commencé en même temps que nous avons commencé nos fouilles, tu vois. Non, pas bien. Mais la cohérence des dates est pour moi une simple coïncidence. Et si ça ne l'était pas Si ça ne l'était pas Il fait une moue de la bouche. Il y aurait des centaines d'explications possibles avant de croire aux fantômes. Tu as sans doute raison. Mais tu peux m'en donner quelques-unes Alain sembla réfléchir quelques secondes, mais il n'eut pas le loisir de répondre. Prignou arriva dans le tombeau. L'ouvrier remarqua immédiatement qu'il n'était pas dans son état normal et s'adressa directement à Pascal. Vous pourriez venir avec moi s'il vous plaît, quelqu'un veut vous parler. Pascal obtempéra sans le moindre mot. Dans le bureau de Prignoux, où ce dernier conduisait le jeune étudiant, attendaient trois hommes, dont deux policiers en uniforme. Celui en civil se présenta. Je suis le commissaire Jacques Rosen, dit-il. J'ai en charge l'enquête sur les meurtres récents. Moll n'eut pas la moindre réaction. Il observait son interlocuteur fixement. Rosen laissa un léger silence et devant cette absence d'intérêt poursuivit Voilà, je tenais à vous voir au sujet de ces meurtres. Chez la dernière victime, un certain Gustave Lufrier, nous avons trouvé un papier sur lequel figuraient vos noms, prénoms et coordonnées. Et si je le compare à ces documents que nous a remis le professeur et qui sont rédigés de votre main, c'est la même écriture. Moll laissa échapper un long soupir de résignation, comme si d'un seul coup il avait été contraint d'accepter sa défaite et d'avouer la vérité. Si Flavien Sénécha avait gagné et était parvenu à faire innocenter Sandrine, l'affaire pour lui n'était pas finie. Il s'était pris d'une certaine amitié pour la jeune fille et les difficiles événements qu'elle avait vécus l'avaient fait rechuter. Elle avait été de nouveau hospitalisée en service psychiatrique après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Le jeune avocat lui rendait visite quotidiennement depuis une semaine, mais elle ne parlait pas. Il lui apportait toujours quelque chose, des fleurs, du chocolat, des livres. Il entrait dans la chambre. « Bonjour Sandrine !» Il montrait le cadeau. « J'espère que cela vous conviendra. » Elle regardait l'objet, les yeux vides, sans aucune réaction. Il le posait sur la table de nuit ou sur le lit. Il s'asseyait. Elle ne disait rien. Il demandait des nouvelles, faisait des commentaires sur le temps. Elle ne réagissait pas. Cela ne décourageait pas le jeune avocat habitué aux causes perdues. Il était persuadé que son obstination allait être payante. Ce jour-là, Il avait emmené un bouquet de roses. « Bonjour, Sandrine !» Il tendit les fleurs. « Vous aimez les roses ?» Elle leva les yeux et fit un petit sourire. « Première victoire, » pensa Flavien. Elle prit le bouquet, le porta à son nez et respira profondément. Mais les roses ne sont pas réputées pour leurs odeurs. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Mieux, apparemment. »« Oui, il n'est pas venu cette nuit. Je ne me souvenais pas avoir passé une nuit sans le voir. » Elle avait parlé d'un ton monocorde, les yeux fixant le vide, comme un automate récitant un texte. Cela en était inquiétant. Pourtant, tout ce que Flamien retint, c'est qu'elle avait parlé. Il demanda qui n'était pas venu. Elle sembla reprendre ses esprits, leva la tête, regarda le jeune avocat avec un large sourire et l'accent de la sincérité, poursuivit. « Excusez-moi, j'ai fait des cauchemars toutes les nuits depuis que... Enfin, je revois ce loup tout le temps et la semaine dernière j'ai craqué. Mais cette nuit, il n'est pas venu. Pour la première fois, il n'est pas venu. Flavien se leva et posa la main sur l'épaule de Sandrine. Il sentit une petite décharge, comme de l'électricité statique, mais beaucoup plus violent et moins bref. Il eut un geste de recul, puis un sourire. et reposa sa main sur l'épaule de la jeune fille. « Vous allez vous sentir mieux maintenant, vous verrez, beaucoup mieux. » Ils discutèrent une bonne heure, puis l'avocat prit congé, rassuré de voir que la jeune fille se sentait mieux. Bien qu'il ne le sût pas encore, la nuit suivante, Sénécha allait faire un cauchemar. Dans les marais, il serait poursuivi par un loup auquel il ne parviendrait pas à échapper. Moll avait avoué. Il avait bien eu des contacts avec le friller. Le professeur m'avait dit qu'un vieux venait souvent pour tenter de le persuader de cesser des recherches. Au début, je n'avais pas accordé trop d'importance à ses dires, Et puis, et puis je l'ai rencontré par hasard une fois où il venait de se faire reconduire par nous Par hasard, insista Rosen, en prenant des notes sur son carte de pain, l'embarras de molle s'accentua. Il levait les yeux au plafond, soupirait visiblement. Il ne savait trop sur quel pied danser. Par hasard, insista le commissaire en levant les yeux pour fixer son interlocuteur. « Non, pas par hasard, avoua Molle. » Et puis il entra dans les détails, d'écrouvant comment il avait accosté le vieil homme et discuté de longues heures avec lui sur les meurtres et sur les raisons de ceux-ci. Le commissaire demanda « Pourquoi ton intérêt ?»« À cause de ce que j'ai découvert dans le tombeau. » Rosen jeta un coup d'œil au professeur Prégnoux qui, appuyé contre le mur de cette pièce qui lui servait de bureau, ne perdait pas une miette de la discussion. Mais le policier ne put lire que la surprise sur le visage du scientifique, remarquant ce petit jeu, Molle poursuivit. « Oh, ce n'est pas la peine de lui demander, j'en ai parlé à personne. C'est quelque chose de très particulier et... » Il hésita. Les policiers et nous semblaient de plus en plus intéressés par cet entretien. Moul soupira de nouveau un grand coup et prit sa décision. « Bien, le mieux, dit-il, c'est que je vous montre. » La demande du jeune homme, on fit sortir du tombeau toutes les personnes qui s'y trouvaient. Et c'est juste devant les policiers et prégnants que Moll fit sa démonstration. Il alluma l'ordinateur portable posé devant le mur, dirigea l'antenne contre celui-ci. Un logo Linux apparut sur l'écran, puis laissa place à une lettre C de point avec une invite. Moll tapota quelques mots incompréhensibles avec une rapidité étonnante. Une fenêtre sourit. Rosène juste le temps de lire « Estreine électronique », qu'elle laissait déjà la place à une sorte de quadrillage vert sur fond noir. Voilà, dit Mol. Cet appareil, il montrait l'antenne, relié à cet ordinateur, permet de savoir ce qui se cache dans ou derrière un mur. Il envoie des sons à très haute fréquence, on ne les entend pas, et ceux-ci reviennent plus ou moins rapidement selon la résistance qu'il rencontre. Ensuite, l'ordinateur reconstitue l'image sur l'écran. « C'est très lent, mais cela permet de savoir si un mur ne cacherait pas une porte ou des choses comme cela. » Il jeta un regard à quoi ce dernier se sentant agressé, prit la parole. « La théorie de Pascal est que ce mur-là cache une ancienne porte qui permettait d'accéder ici. Si cela était vrai, cela voudrait dire que nous ne serions pas dans un tombeau. »« Exact, reprit Moll. Et c'est avec cette idée dans la tête que j'ai commencé mes tests. » Mais en fait, voilà ce que j'ai trouvé. Il fallut bien dix minutes à la machine pour que son écran se remplisse de points de couleurs différents formant une mosaïque difficile à interpréter. « Regardez, ici et là. » Avec son doigt, il désignait trois zones de l'écran. Mais le commissaire et les autres ne voyaient rien. « Attendez, je vais rendre cela plus clair. » Il pressa trois trouches, l'écran s'effaça, se redessina en noir et blanc. On voyait très nettement l'ombre de trois objets, un peu comme une radio, d'une main, d'un pied ou d'un crâne. Voilà, fit Pascal, apparemment fier de lui. Vous pouvez m'expliquer, demanda le commissaire. Bon, reprit Molle, déçu par cette réaction. Cette partie du mur n'a pas été construite en même temps que les autres, c'est sûr. Là derrière, il y avait un tunnel, et cela confirme ma théorie. Il regarda après nous de haut. Mais apparemment, lorsque ce dernier fut comblé, avant de murer la porte qui menait à cette pièce, on y a mis des restes humains. À moins, à moins, demanda le commissaire. À moins que cela ne soit plus récent, les restes-là correspondent exactement aux parties qui ont y tranché sur les victimes des meurtres. Et c'est peut-être une simple coïncidence. » Rosienne observa la paroi. D'où il était, il ne voyait rien de particulier et le mur ressemblait à tout point aux quatre autres. « Il faut tout casser pour en avoir le cœur net, » décida finalement le policier, ce qui provoqua la colère de Prignou. C'est ridicule » s'exclama-t-il. « Il n'en est pas question !»« Même si c'est vraiment une porte, elle est murée depuis des siècles et le tunnel derrière est comblé depuis aussi longtemps. Je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu émettre ces restes macabres. En plus, nous ne sommes même pas sûrs que ce soit des restes humains. Cela peut être très bien des statues qui en ont vaguement la forme. »« C'est effectivement possible, » renchérit Moll. Mais reconnaissez que c'est assez étonnant tout de même. Moi, cela m'a beaucoup interpellé et c'est pour cela que j'ai contacté le friller. Et que vous a-t-il dit ?» demanda Rosen. Moll hésita. « Rien. » Il a déliré sur des vieilles lisantes, sur des histoires de fantômes ou un truc comme cela, des histoires paranormales. Euh, votre appareil, ils sont profonds dans le mur pour l'instant 1 mètre 52. Vous pouvez aller plus loin On peut essayer. Il pressa quelques touches et tourna une petite molette sur l'antenne. L'ordinateur se mit à travailler et commença un nouveau dessin. Je suis à 2 mètres 20, dit Moll. 2 mètres 31. Il y eut un bip, une fenêtre s'ouvrit sur l'écran, erreur fatale. Puis ce dernier devint noir, l'ordinateur se coupa, et une petite fumée monta du lecteur de disquette. Merde, qu'est-ce qui se passe s'énerva Moll. Mais il a grillé, c'est pas possible Le commissaire soupira. Il va falloir ouvrir. Prenez-nous ses complémentaire. Il n'en est pas question. Ici c'est moi qui commande. Si vous voulez faire quelque chose sans mon accord, il vous faudra des autorisations administratives, et je vous souhaite bien du courage pour les obtenir. Le commissaire savait que le professeur avait raison. Ce dernier n'en avait pas encore fini avec sa colère et s'adressant à Molly il poursuivit « Quant à vous, vous êtes fieré, cela vous apprendra à dissimuler ce genre de découverte mais inutile de discuter, vous quittez immédiatement le chantier et je vous propose commissaire que vous l'imitiez à venir, si vous voulez revenir ici, il vous faudra des papiers en règle, compris ?» Lorsque Rosen rentra au commissariat, Sénéchal y attendait Les deux hommes se connaissaient bien et s'appréciaient beaucoup, bien qu'ils ne fussent pas toujours dans le même camp. L'avocat demanda un entretien et le commissaire le lui accorda immédiatement. Cela dura une heure. Quand Sénécha quitta le commissariat, Rosé n'avait fini d'être convaincu que cette affaire n'était pas comme les autres et qu'il lui faudrait jouer sur le tableau.